1: Bienvenidos a Charlas en Libertad, un ciclo de podcast del Colegio Santa Elena en el que conversamos con referentes de nuestra institución sobre temas vinculados a la educación y a la crianza de nuestros hijos, con la conducción de Danilo Tegaldo. Rosario Lazaroff es traductora pública egresada de la Universidad de la República y docente desde hace más de 40 años. En 2009 tradujo para la UNESCO la presentación por la cual el candombe fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Como profesora de inglés egresada del Instituto Anglo, ha realizado numerosos cursos en Reino Unido. En este capítulo de charlas en libertad, conversamos con Rosario sobre un camino personalizado en el aprendizaje del inglés. Bueno, Rosario, un gusto realmente tener esta charla contigo. Muchas gracias. Eh, se me ocurre en el principio este, preguntarte cómo llegó el inglés a tu vida. ¿Cuándo fue el primer contacto con el idioma inglés? Eh, que seguramente, probablemente debe ser distinta a las nuevas generaciones de cómo están interactuando hoy en día con el inglés.
0: Pues sí, mi familia es una familia musical tradicionalmente y mi primer contacto con el inglés que, que recuerdo y, y recuerdo puntualmente es, mi papá y mi mamá eran muy eh, melómanos y tenían discos y escuchábamos mucha música de Estados Unidos y de Inglaterra. Uh -huh. Ese fue mi primer contacto con el inglés y a los seis años empecé mi formación de escolar, y luego liceal en el liceo Richard Anderson, que fue donde cursé toda mi primaria y secundaria. Y allí realmente me enamoré del inglés. El inglés es la música de mi vida. Es un placer muy grande para mí.
1: Hoy es condición absolutamente necesaria para un alumno incorporar una segunda lengua. consideras eso así?
0: Sí, pero desde varios ángulos. Por un lado está, obviamente, el carácter del inglés hoy como lengua franca a nivel mundial, imprescindible en todos los campos, ¿verdad? profesional, comercial, académico. Su utilidad está más allá de toda duda, pero también está el, 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 el tema de qué efecto tiene sobre el cerebro la adquisición de una segunda lengua, algo que está muy estudiado por la neurociencia en esta época.
1: ¿Y cómo opera eso justamente en el cerebro de un alumno desarrollar una segunda lengua?
0: Tiene un efecto morfológico sobre el cerebro. Produce cambios morfológicos. Por ejemplo, aumenta el tamaño de las áreas dedicadas al lenguaje, aumenta la densidad neuronal en esas áreas y tiene efectos inmediatos. Por ejemplo, mejora la concentración, mejora la memoria de trabajo, con lo cual no es solamente importante para el aprendizaje de la lengua en sí, sino para otras cosas como el cálculo, por ejemplo. Mejora la capacidad, la flexibilidad cognitiva. Con lo cual, el cerebro se adapta más rápidamente a la multitarea. Mejora la capacidad de concentración. O sea que tiene efectos benéficos desde todo punto de vista.
1: ¿Y todos los chicos tienen eh, potencial justamente para, para aprender inglés?
0: Todos los chicos pueden aprender inglés. Es muy interesante. Hace unos años participamos en un estudio que se hizo desde Europa, desde Bruselas, para ver si los niños con dislexia que es una afección muy, muy común estos días, tienen, alguna, tienen un, un hándicap con respecto a los demás para aprender una segunda lengua. Participamos con años de, de primaria y la, el, el resultado fue que no, que nada en la dislexia impide el aprendizaje. En algunos casos los, los dificulta porque obviamente la percepción de las letras de distinta manera en una segunda lengua este, hace que sea más complejo pero no lo impide ni retrasa al niño con respecto a otros jóvenes que no lo tienen.
1: ¿Y hay ventajas si un niño comienza a edades más tempranas en el aprendizaje de esa segunda lengua o eh, un chico con eh, edad adolescente que comienza a estudiarlo tiene un rezago versus aquel que empieza con 4, 5, 6 años?
0: Lo que pasa es que es en la etapa del, del proceso, el proceso cognitivo del niño. Cuanto más pequeños, más esponjitas son. O sea que esa adquisición se hace con mayor naturalidad. No quiere decir que después no lo puedas adquirir, pero obviamente empezando en etapas tempranas el efecto es, es beneficioso.
1: Me estás explicando algo que pasa en casa como papá de una, ah, de, de una nena de cuatro y una de ocho. A la chiquita le encanta y con la de ocho tenemos que estar más arriba.
0: Pero mira tú, o sea que ella lo disfruta porque lo que pasa es que cuando se, se aproximan los niños en edades de, de educación inicial a la segunda lengua se hace a través de de formas lúdicas, de la, de la total physical response, uh -huh. de cosas naturales que los niños disfrutan como juego. En, esa, en ese juego van integrando los conocimientos y luego después, después se aplica, pero primero se integra a la vida cotidiana del niño.
1: Si tuviéramos que ir poniendo viñetas, eh, ¿qué enumerarías de los beneficios de la segunda lengua del inglés?
0: Los beneficios, todos estos que te mencioné. Otra cosa importante que... Que hace poco se ha comprobado, es que mejora también la, 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 la habilidad de escucha del cerebro. Tú imagínate que el cerebro está decodificando y determinando, distinguiendo y reconociendo sonidos diferentes, ¿verdad? Y clasificándolos en uno u otro. Y eso produce, mejora la capacidad de escucha. Y como yo te comentaba hace, hace, hace poco, este, el tema todo este de esta, de esta hermosa cómo pone en juego mecanismos cerebrales en cualquier etapa de la vida y, y está comprobado a través de diversos estudios que retrasa la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Y hace poco leí, hace unos días, que eh, los equipos que están hace tiempo tratando de mitigar los efectos de la enfermedad de Alzheimer y o de retrasar la aparición de esos efectos, este, han comprobado a través de estudios cruzados ...que aprender una segunda lengua en las personas que tienen ya signos de Alzheimer... ...retrasa la enfermedad mucho más que la medicación. Fíjate tú si ¿Qué te da, qué te datos te da, es te da un poderoso efecto sobre el cerebro. Uh -huh. Y además está el, el hecho de que el inglés es una lengua hermosa... ...no solamente utilitaria, sino que es bellísima. Es la lengua de Shakespeare, la lengua de los Beatles.
1: Claro, eso es otro tema, porque además de todos los beneficios que decís... ...en el desarrollo del aprendizaje del niño... Abre una ventana, un abanico de, de, de acceso a, a, a la cultura de otros lugares del mundo que sin tenerlo no se puede.
0: De, de acceso y de, de inmersión, porque el hecho, nosotros tenemos a través de, de, de la globalización el, eh, permanentemente la injerencia de la lengua dentro de la, de la realidad uruguaya, por ejemplo, ¿verdad? Los niños están en contacto a través de tantas tantos caminos diversos, la computación, la música, todo eso los acerca. Entonces, si nosotros les damos las herramientas para apropiarse de eso, te das cuenta que las ventajas son enormes. Y después, como ciudadanos del mundo, porque todos nuestros jóvenes hoy son viajeros también. No solamente que viajen por placer, sino que viajan a estudiar, por ejemplo, en otros centros. Y para eso es básico, fundamental.
1: Me meto en el aula. ¿Cómo eh, trabajar eh, la enseñanza del inglés con los chicos?, cuando evidentemente hay heterogeneidad en una clase, en el aula, ¿cómo se trabaja?
0: Pues ahí trabajas con la diversidad y hay que usar muy diversas herramientas de inclusión, sobre todo partir de un buen conocimiento del alumno, ¿verdad? No se puede este, no se puede normatizar una cosa que no lo es.
1: Y cómo es entonces enseñar el idioma de manera inclusiva?
0: Darles, a, darle a cada uno el inglés que necesita. Entonces nosotros te, hay diversos mecanismos, cuando son más pequeños, yo creo por ejemplo en, en la belleza de que sigan, trabajen en un único grupo, y dentro de ese grupo incidir, por ejemplo, con un segundo profesor en el aula, con un tiempo personalizado, con formas de, de acercar al niño al inglés que le permitan disfrutarlo y no frustrarse dentro del aula. Y después a partir de la etapa liceal, dando, abriendo carreteras, caminos de acceso, más rápidos o más lentos según cada uno pero con metas alcanzables y cuantificables a lo largo del camino
1: ahí es muy importante entonces por lo que decís el ojo del docente para identificar las necesidades de cada niño, de cada alumno
0: así debe ser, esa es la riqueza que tiene un inglés que respeta al alumno, pero siempre desde el punto de vista de que puede, y de, puede aprender inglés, que va a aprender si uno cree, el niño cree es así
1: y a propósito, en cuanto a lo que es este, el aprendizaje de una segunda lengua, ¿cómo se cruza con el resto de, de la plataforma educativa que tiene un centro educativo que tiene como propuesta para los alumnos? ¿De qué manera eh, beneficia eh, ese cruce?
0: El cruce hay que motivarlo y, y llevarlo adelante, ¿verdad? Por ejemplo, en primaria es muy fácil hacer coincidir contenidos, por ejemplo, hay dos tipos de bilingüismo, por ejemplo, que uno es el por contenidos, otro es por adición, o una buena mezcla de ambos, ¿verdad? El de adición no sustituye, sino que expande. El, el, alguna, en algunos casos el de contenidos también hace eso. Lo que se puede es coordinar, por ejemplo, actividades de manera que el, el niño sepa que el conocimiento es uno y que se accede a él a través de distintas puertas, ¿verdad? Entonces puede ser la puerta del idioma madre, puede ser la, idioma, la, del, la segunda lengua pero el conocimiento que adquiere es el mismo. Y después, a través de actividades, por ejemplo, transversales con, con materias de secundaria, por ejemplo, donde imagínate si habrá coincidencias desde el punto de vista de la historia, del arte, de la literatura, ¿verdad? de la música, todo eso se puede abordar desde ambas lenguas. Y eso es una riqueza para el joven.
1: Eh, eso te quería preguntar. Eh, el tema del de mundo artístico o el desarrollo de las artes en lo que es la enseñanza del inglés es, es determinante. Te digo, en casa pasa, ¿no? Está todo el día presente este, en, en la música, en las canciones, este, también hasta en representaciones, en obras.
0: Es así, es inevitable y es hermoso que sea así, porque siempre es enriquecedor. O sea que el arte... Este, el arte es parte de la formación del joven, tiene que serlo del niño y del joven. Y la música especialmente, sobre todo, este, la música como, como vehículo de expresión, la música como acercamiento. ¿Qué, qué puede ser más bello? No, no se me ocurre.
1: Hay, hay mitos y barreras este, eh, que hay creados respecto a, a lo que es el aprendizaje de una segunda lengua y particularmente eh, el inglés, eh, todo el mundo puede acceder al aprendizaje de esta lengua.
0: Yo pienso de verdad que sí. Pienso que es así. No solamente por necesario, sino porque es, es viable para todo el mundo, a cualquier etapa de la vida, pero especialmente en los, en los niños y los jóvenes. Y el hecho de que ellos puedan tener esa herramienta tan fuerte les da confianza en sí mismos para lo que emprendan, cualquiera sea el campo al que se dirijan. Es una... Una herramienta imprescindible y valiosísima y de una fortaleza enorme.
1: Uh -huh. Pensando en lo que, es, eh, lo que es el desarrollo de las actividades en el aula, ¿cuál, ¿hay una carga eh, horaria de, de inglés eh, óptima? Eh, ¿Eso cómo se calibra? ¿Cómo, cómo los eh, educadores valoran eso? ¿Cuánto es eh, eh, necesario de carga horaria de aprendizaje? ¿O eso depende también de cada grupo, de cada eh, año lectivo?
0: Pero allí iríamos a la, a, la, digamos, a la dicotomía cantidad y calidad, ¿verdad? Depende de qué haces con el tiempo que tenés con el, con el niño y el joven.
1: Está bueno eso que digas, porque ya no era. necesariamente mayor cantidad de tiempo no implica mayor cantidad de aprendizaje. No,
0: no necesariamente. Yo pienso que este, la calidad de lo que recibe el niño... Por supuesto que el tiempo de frecuentación tiene que ser lo suficientemente extendido como para que uno pueda llegar a los objetivos, pero es mucho más importante la calidad de lo que haces.
1: Uh -huh. Y eso depende eh, de los grupos en cuanto a, al diseño de la planificación, eh, de si es inicial, si es primaria, si sin es secundaria. Duda,
0: sin duda, sin duda, sin duda. Todo tiene que ver este, es como ir por una ladera ascendente. Tú empezás con el niño acá a los tres años, que es cuando empieza el contacto con la lengua, y lo llevas por esa pendiente ascendente hasta lo máximo que pueda alcanzar. Nosotros tenés, Además, podés tener, por ejemplo, pautas en el camino. El marco común europeo de referencia para las lenguas, uh -huh. que es el que nosotros utilizamos y que se utiliza a nivel mundial para todas las lenguas, te permite saber en qué hacer un corte y ver en qué momento de ese ascenso está colocado cada estudiante. Después lo podés legitimar, por ejemplo, con una acreditación externa, como los exámenes internacionales, que son otra pauta que nosotros vamos proyectando a medida que el joven va alcanzando metas, lo exponemos a esa acreditación externa, que no solamente es para el joven, sino también para todo el sistema. Que se está aplicando, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Cómo, es, ¿Cómo se ha desarrollado el, enseñaje, el la, la, la enseñanza, el aprendizaje del inglés eh, en Uruguay? ¿Cómo ha sido esa evolución? Hay una evolución
0: clarísima. La necesidad ya ha sido reconocida, y la prueba está que más allá de que se puede discutir lo, la eficiencia de la videoconferencia en las, en las escuelas públicas, uh -huh. pero es una aproximación. Es una enorme Es mejor que nada seguro. Es mejor seguro. Además, no solamente en las zonas urbanas, sino que llega también a las zonas rurales, lo cual es una maravilla, porque abre, abre la puerta, ¿verdad? Por supuesto que es es a distancia depende mucho también del maestro en el aula, pero hay una, un reconocimiento a una necesidad y yo creo que va creyendo. No se va a detener, no puede detenerse.
1: Te voy a plantear un ejercicio. Diga. Yo soy un papá que en este momento estoy eh, haciendo una evaluación, una valoración sobre... A, ¿A qué centro educativo eh, debo eh, enviar a, a mi hijo? Eh, el nivel de enseñanza del en inglés para muchas personas tiene un peso determinante eh, a, en, el, en la elección de tal o cual lugar. ¿En qué cosas tiene que fijarse un padre o qué cosas tendría que evaluar un padre sobre determinado centro educativo para tomar la decisión si es que el inglés es el peso determinante para esa decisión? ¿Qué tendría que mirar?
0: Que el inglés sea un peso importante en la decisión es necesario hoy en día. Pero yo realmente pienso de todo corazón que la decisión tiene que ir por el camino del de alma del colegio. Uh -huh. Ver un colegio que sea formador de seres humanos valiosos, respetuosos, tolerantes y con, con la capacidad de servir a la sociedad. ¿verdad? Eso sería como el criterio que yo apliqué y que me parece el más valioso. Dentro de esa de todo ese espectro de, de ser humano, sin duda, el segundo idioma, porque también es parte de eso, porque un, un niño que se educa en más de un idioma, naturalmente, por esa flexibilidad mental que, que le da el estudio de la, de la lengua, va a ser una persona tolerante, respetuosa de las diferencias, y en ese sentido es invalorable. Por supuesto que tiene que, que ver un padre cuánto inglés, qué tipo de inglés y qué calidad de inglés tiene. Pero también importa, sobre todo, la calidad del centro educativo. ¿Qué, es lo, qué tipo de persona va a formar? Y entonces, dentro de esa formación humana, por supuesto que el inglés es invalorable.
1: ¿Cómo se maneja la frustración del niño frente a, a la dificultad que plantea el aprendizaje de una segunda lengua? ¿Hasta dónde no forzar demasiado ese aprendizaje eh, para que no se convierta en una frustración.
0: Pues eso es realmente un tema muy importante. El niño que se frustra en el aprendizaje de la lengua, baja una cortina. Es muy difícil después lograr que supere esa, esa barrera. Por eso nosotros cuida, hay que cuidarlo enormemente en que sienta que lo que uno le exige es alcanzable, ¿verdad? No puedes ponerle la vara tan alta que realmente salte y salte y salte y nunca llegue. De ahí está la idea de justamente del de inglés que cada uno puede y, y, y puede recibir y está en condiciones de aprovechar y de disfrutar. Porque realmente lo peor que nos puede pasar es un, un niño o un joven que diga esto no lo puedo hacer. Entonces allí realmente perdiste la marca, la marca de, de progreso. Y eso es justamente para lo que estamos justamente haciendo todos los esfuerzos posibles para que eso no pase. A través de una riqueza en el aula que permita que cada uno se reconozca y sepa que puede seguir adelante.
1: Bueno, recién eh, repasábamos, lo mencionabas en, en alguna de las respuestas, eh, el tema de la neurociencia y el aprendizaje y cómo ingresa allí este, una segunda lengua. Me gustaría am ampliar un poco más esto, las potencialidades que le da al chico justamente esto.
0: Pues justamente esa riqueza, de esa flexibilidad y ese crecimiento neuronal en el cerebro favorece a todas las áreas. O sea que no solamente el aprendizaje de una segunda lengua aún aprendiendo una tercera o cuarta lengua todos esos mecanismos se renuevan y tienen un efecto real en el aprendizaje general. No solamente en el aprendizaje de la lengua puntual sino en la capacidad de aprendizaje del estudiante del, del educando.
1: ¿Qué, ¿Qué hay que hacer en casa con los chicos? Porque
0: Estimularlos. Tal
1: vez eh, el el niño viene o el adolescente viene con eh, un concepto de aprendizaje que tal vez eh, los padres tuvimos otro método, otro modelo, otro estilo y tal vez estamos desviando un poco lo que en el aula aprende. ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que interactuar en casa? Porque digo, se aprende en el aula, pero se aprende por cierto en casa, ¿no?
0: Justamente, pero hoy tenemos una, una batería enorme, una riqueza enorme de materiales, por ejemplo, que se comparten con las casas. Tenés el material que trabajás en la clase, audiovisuales, música, y esas cosas se llevan al hogar. O sea que el niño puede transferir su, su experiencia de aula a su casa. Sus padres pueden ver lo que él está trabajando en clase. Esa es una riqueza que nos da la tecnología, que antes no existía ni remotamente. Antes tenían un librito y ta. Ahora tenés un mundo de recursos y esos recursos van a la, a la casa. ¿Tú no has recibido todavía de tus hijitas?
1: <ríe> todo el tiempo. Por eso. Eh, y a propósito, ya que hablas del tema de la tecnología y las nuevas plataformas que, que nos ofrece este nuevo mundo en el que estamos viviendo. Yo recuerdo cuando yo estudiaba inglés, que lo hacía fuera de horario, ¿no? Terminaba este mi horario en la clase y tenía que ir, a, en el caso mío, a la profesora particular fuera de horario. Pero ahora estamos interactuando todo el tiempo y los niños están interactuando todo el tiempo con distintas plataformas, porque eh, abren una tablet, hablen un teléfono celular, eh, a través de eso tienen acceso, por ejemplo, a videos en YouTube con canciones en inglés, eh, eh, acciones eh, que son de alguna manera eh, eh, de lecciones de inglés a través de, de las plataformas. ¿Eso eh, es desde tu lugar eh, positivo o, 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 o puede llegar a ser eh, negativo?
0: Esa es una maravilla que tenemos los docentes de esta época. Esa frecuentación permanente que tiene el niño y el joven.
1: Porque después está está la frase de papá y mamá. te Estás todo el tiempo con la tablet, estás todo el tiempo con el celular.
0: Bueno, depende de, depende de qué es lo que uso. Claro, pero eso es una, una joya, es una joya de esta época. La capacidad del niño de llevarse lo que aprende en el aula en su bolsillo o a su casa o a su tablet o a su computadora. Es una cosa riquísima. Y nunca termina además porque permanentemente permanentemente se renueva.
1: ¿En algún momento eh, se deja de aprender inglés? O sea, ¿llegás a un nivel donde decís, ah, esto ya está? ¿O todo el tiempo se sigue aprendiendo inglés?
0: No, no se termina nunca de aprender, jamás. Yo te digo que estoy en el largo camino que jamás se termina de aprender. Es, Yo además soy traductora pública, o sea que estoy trabajando permanentemente con el idioma. Y la fascinación que tenía hace 20 años, 30 años, 40 años, permanece y se multiplica. Porque además el, 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 el lenguaje es dinámico, ¿verdad? Está siempre en creación permanente. Entonces, ¿cómo vas a terminar? No aprendemos de, Nunca terminamos de aprender nuestra propia lengua, mucho menos una segunda lengua. Siempre estás en el camino.
1: Es que de hecho la forma de la enseñanza del inglés ha ido evolucionando también, ¿no? Claro, con el paso sí. del tiempo. Eh, aquellos este, viejos libros con, con fórmulas gramaticales y, y, y enunciados, eso, ha, ha, es decir, es, el concepto y la esencia se mantiene, pero digo, la forma de enseñarlo ha ido evolucionando.
0: Tú imagínate, nosotros al enseñar elegimos series de textos uh -huh. siempre actualizados. Los textos de hoy ya tienen una plataforma propia. Tienen una cosa que se llama MyLab, por ejemplo. Los niños trabajan directamente sobre plataformas virtuales, el profesor puede corregirlos a través de la plataforma virtual. O sea que el libro dejó de ser solo el libro. El libro es una parte de una cosa que se extiende, ¿verdad?, a través de la tecnología y que alcanza muchísimo más. Y hoy nuestros niños se motivan mucho más con la imagen.
1: Quería preguntarte, ¿quiénes aprendían de manera más fácil? Eh, ¿Las generaciones de la década del 70, del 80, del 90 o estas nuevas generaciones? Digo por los métodos. O, sí. o, o si la esencia no ha cambiado.
0: Es difícil, ¿verdad? De definir quién aprendía mejor. Lo que es seguro es que aprendemos de distintas maneras. ¿Verdad? E incluso el cerebro humano se ha adaptado a las nuevas tecnologías. Nosotros aprendíamos y aprendimos eficientemente. La prueba está. Pero, ¿cómo puedes decir si esto era, es mejor o peor? Esto es diferente. Responde a la realidad de hoy, a los niños de hoy y al mundo de hoy. Entonces, lo buenísimo es que la enseñanza de la lengua se, se ajustó a esa realidad y evoluciona con ella, ¿verdad? No se quedó, al contrario. Se beneficia de toda la, la riqueza tecnológica sin, por, por supuesto, perder el, el vínculo humano y el que hace que realmente el niño se enamore. Porque más allá de todo lo que ve, es el docente en el aula... El que tiene la responsabilidad de, de, de provocar ese interés y ese placer.
1: Qué bueno que digas esto en un Uruguay que repite una frase muy, muy, muy enunciada que es que todo tiempo pasado fue mejor en este país, ¿no?
0: No, nada que ver. No estoy de acuerdo con, con Manrique en absoluto. Yo pienso que lo que es importante es saber, este, ver la belleza de cada tiempo que uno va viviendo. Posiblemente la riqueza o lo, los dolores y las alegrías que vienen de atrás hacen aumentan la reflexión, la capacidad de reflexión, pero yo pienso que lo mejor está por venir. Y tanto a nivel mundial hay que confiar en que es así por nuestros hijos, sino también a nivel de, de entendimiento mutuo, de tolerancia, de acercamiento entre los pueblos, para lo cual una lengua común es fundamental.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se ajustan los planes de, de enseñanza cuando comienza un nuevo año? ¿Qué, en, en qué, valor, qué valoraciones hacen los equipos docentes para eh, bueno, decir, bueno, vamos por acá o por acá?
0: Bueno, es un permanente, un permanente este estudio de, lo que se, de los resultados, ¿verdad? Y ahí está la cuantificación también, el trabajo con exámenes internacionales y un equipo docente siempre atento a, a estudiar y ver lo que hay que mejorar. Lo que sirvió se, se, se reutiliza y lo que no sirvió se cambia. Estamos en un permanente estado de trabajo en común con los cuerpos docentes, que son numerosos y se escuchan todas las ideas y los aportes. Y este sobre la marcha y sobre lo que los jóvenes, niños y jóvenes van generando, vamos mejorando y perfeccionando cada año.
1: Eh, cuando estamos en el aula, cuando están ustedes eh, como docentes en el aula interactuando con los chicos, eh, hay un, digamos, eh, hay una, una visión de eh, utilizar todo el tiempo la lengua, o eh, hay de alguna manera eh, ¿hay, hay apoyos en la lengua madre para, para poder entender?
0: La, la segunda lengua debe utilizarse todo el tiempo en, en el cual el niño está en el aula. Eso está en la tapa del libro. A veces es necesario usarla con subtítulos cuando no tenés otra, pero en general que el niño aún pasivamente reciba el lenguaje hablado y bien pronunciado e integre los, la, las órdenes, los comandos, las pequeñas cosas que puede entender, las otras las va a integrar naturalmente. O sea, entenderá una parte, pero su cerebro se acostumbra y a eso, en, eso, en ese en el uso de la lengua, de la segunda lengua en el, agua, en el aula, eso es este, imprescindible, por supuesto. Con esa salvedad, por supuesto, cuando el niño es muy pequeño y no puede entender, sí. Pero si no, hay que insistir y utilizar la gestualidad y todo lo que lleve a, a la comprensión, a través de la segunda lengua.
1: El aprendizaje eh, en, en países eh, donde hablan el inglés, eh, ¿qué tan positivo es? ¿De qué manera repercute en, en lo que es el, el, la globalidad de, de ese joven, por ejemplo? Estoy pensando en los intercambios, por ejemplo, que muchas veces se hacen.
0: Es enorme el valor. Nosotros creemos muy, muchísimo en la, en, la, en la experiencia de inmersión. Después que los jóvenes han hecho el largo proceso de aprendizaje, los llevamos a vivir la lengua. Y en eso es importante, Lo llevamos a vivir en el medio de la sociedad inglesa durante un tiempo, y a, a apoderarse del lugar y a sentirse parte. Porque ese es el verdadero uso de la lengua. La lengua es un, un medio de comunicación. Más allá de todo lo que puedas aprender, el hecho es que te tiene que servir como herramienta de comunicación. Entonces, llevándolos a un lugar de habla inglesa, es donde lo logramos finalmente.
1: Claro. Es una experiencia única, además. ¿no? Es
0: maravilloso, sí.
1: Definitivamente. Y a propósito, eh, en cuanto a, a, a los intercambios... Eh, ¿Qué formación tienen los chicos cuando van al exterior, por ejemplo, a hacer este tipo de intercambios?
0: En general lo hacemos al, al terminar la etapa secundaria, o sea que ellos han recorrido un largo camino. Y no es impedimento el nivel de inglés que haya alcanzado cada uno.
1: Eso te iba a decir, no, no necesariamente no. Eh, debe ser un nivel superior.
0: No, de ninguna manera. Todos se benefician. Desde donde están parados, todos mejoran en su manejo de la lengua. Los llevamos a centros de lenguas, trabajamos dentro de los centros de lenguas, donde se, se codían con jóvenes de todo el mundo y luego los lanzamos a la sociedad inglesa a que sepan de qué se trata de, de verdad la lengua que han estudiado.
1: Estamos este, rodeados de neologismos, ¿no? Totalmente. Que evidentemente toman el inglés en forma, en forma permanente. ¿Cómo se incorporan esos neologismos a la hora de enseñar? ¿Se utilizan, se descartan, no se tocan? No ¿Son se incorporados descarta. directamente?
0: No se descartan, jamás se descartan. Son otra, otra riqueza que tenés. Hay que aprovecharlos y, y, y manejarlos. Tenemos, estamos rodeados, además. O sea que eso es otro beneficio también. Claro,
1: es que el, el idioma inglés, en este caso, eh, pensando en este, mi adolescencia, eh, de caminar por la calle... Eh, mirar este, cartelería o, 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 o señales de comunicación de, de, de diverso tipo Y no estaba tan presente Hoy está presente en todo Salís a la esquina y seguro ves eh, Algo que tenga que ver con el inglés
0: Hay palabras que están generadas En inglés y que solamente se utilizan En inglés, la cantidad de palabras Por ejemplo el otro día escuchaba El catering de una, de una fiesta Por ejemplo el catering Que es el, el servicio que se presta en la computación son incontables. De hecho, los reconocemos a través de su palabra, en de su expresión en inglés. La traducción nos resulta foránea. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Hasta ese punto llega.
1: Cuando los niños llegan a eh, comenzar a tomar el contacto con, con lo que es el, el idioma, eh, ¿cómo se los aborda desde eh, digamos, su primer contacto eh, obviamente a nivel de, de lo que es el aula, ¿cómo es su primer contacto con, con el idioma? ¿Tú
0: estás pensando ¿De qué manera, en la etapa inicial? ¿De
1: qué manera, sí, ¿de qué manera se desembarca eh, con, el, con el inglés en esos niños?
0: Con una canción de bienvenida en inglés, con una profesora o profesor que los recibe con una amplia sonrisa y palabras que tal vez no comprendan y con una invitación a participar. Y allí entran y, y naturalmente lo van a lograr.
1: Hoy tenemos esas posibilidades ¿no? de interactuar con con plataformas que, que nos ayudan muchísimo más claro. a lo que eran lo, los métodos eh, de años atrás.
0: Lo que hay que lograr es que el niño lo disfrute, que el niño se, sienta alegría de estar participando en la clase de la lengua. Entonces allí abrimos la puertita y nunca se cerrará. Eso es lo más importante. Y para eso tenemos muchísimas herramientas hoy.
1: Y con el trabajo en, en grupo, es decir... ¿Es importante o, o es beneficiar, eh, beneficia para, para el, el docente que está trabajando con el grupo, si es un grupo reducido, un grupo pequeño, a que sea un grupo muy numeroso? ¿Eso tiene algún tipo de incidencia?
0: Cuanto menos sean los, los niños, tiene una, una, un efecto beneficioso, que es que participan más, pero también al ser grupos más grandes, tienen más capacidad de interacción, o sea que todo tiene pro y contra. Un grupo de, de, un, de un número intermedio para mí es lo mejor. Un grupo que no sea demasiado pequeño ni tan grande que no se pueda manejar.
1: Pongamos un número que es intermedio, es decir, 15 alumnos, 20 alumnos. Sí,
0: en ese entorno. En ese entorno. 22, 23 alumnos. Hasta ahí es un grupo rico en su variedad y que permite un alto nivel de participación.
1: Perfecto. Bueno, y, y a nivel de primaria, eh, ¿de qué manera se va cruzando lo que es la, la enseñanza curricular propiamente dicha, que eh, la institución, este, el centro educativo tiene planificado, con eh, esa lengua?
0: ¿En qué sentido se va cruzando? Es decir,
1: eh, ¿de qué manera eh, lo que planificó la institución para enseñar por ejemplo, en primaria, con los chicos de primaria, eh, respecto a lo que es el año curricular, ¿cómo de, de interactúa el inglés con eh, otras materias? No son materias en realidad, pero ¿cómo, cómo interactúa. Interactúa
0: permanentemente, no solamente coordinando áreas temáticas con las maestras de español, sino también participando en actividades institucionales. Por ejemplo, en la Feria del Libro, eh, por ejemplo, en, 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 en la Feria del Libro, por ejemplo, se presentan Actividades específicamente en inglés. Se llevan autores ingleses a hablar con los niños. Los niños presentan sus trabajos eh, de, de carácter literario en inglés. Se hacen representaciones. Otra forma muy preciosa que tenemos de interactuar en primaria es a través de la dramatización. Tenemos teatro es en inglés. A partir de los ocho años, los niños empiezan a trabajar técnicas teatrales y luego se les presenta, guiones en inglés, guiones de historias en inglés que están escritos específicamente para el nivel de lengua que manejan. O sea, que el inglés que ellos produzcan en escena sea algo real que ellos realmente pueden entender y comunicar. Entonces, se escriben los guiones de acuerdo al nivel de lengua que tienen. Y luego los hacen unas presentaciones preciosas. Tercero, cuarto, quinto y sexto este, presenta teatro en inglés con un profesor que les habla solamente en inglés durante todo el tiempo de, de la preparación.
1: Y ellos tienen que presentar finalmente y la ellos, obra.
0: con micrófono, este, representan su historia, comunican sentimientos, ideas, narran a través de su actuación en inglés, exclusivamente.
1: Se genera sinergia en, en cuanto a que los niños ven a sus pares eh, interactuando, trabajando. Es decir, eh, si fuera el aprendizaje aislado como antes... Eh, podía suceder que ibas y, y, y estudiabas el inglés con la profesora de inglés que te lo daba eh, personalizado diseñaba la profesora los horarios para cada alumno cuando llegaban eh, ¿es distinto o mejora el aprendizaje tener a tus padres que están interactuando que están eh, en la misma sintonía?
0: le da naturalidad le da frescura, <coughs> le da cotidianidad. el inglés es parte de la vida de primaria, o sea que tanto una lengua como la otra, conviven y, y colaboran en, a, a diario en las paredes, por ejemplo, en las carteleras, en las actividades, en las salidas didácticas. Los profesores de inglés acompañan a las maestras a una visita al zoológico, a una visita a un museo, a una visita al Palacio Legislativo. Se trabaja previamente y luego se comparte la actividad.
1: Eh, hablábamos de lo que es eh, una una forma, eh, obviamente, de, de, de enseñar, que es la videoconferencia, por ejemplo, que es una plataforma que hoy está disponible. Eh, estamos hablando de que hay una llegada eh, o una penetración con la enseñanza de esa lengua. ¿De qué nivel? Eh, es, eh, ¿Es menos deseable o, o, o no necesariamente?
0: Yo creo que, que, que cómo llega, cómo está alterando, digamos, modificando... Sí. Pienso que es a favor. Todo esto es, es crecimiento. Lo que te
1: pregunto es, ¿un chico puede aprender eh, inglés eh, igual que si estuviera en el aula a través de videoconferencia o, o, o hay matices?
0: Y sí, es, es evidente que el contacto humano, la presencia del docente en el aula es, es diferente, es completamente diferente. Pero ya te digo, yo lo valoro como una posibilidad para niños que de otra manera no la tendrían.
1: Y... Hablando de lo que es el desarrollo de los chiquilines eh, en el aprendizaje del inglés, si hay rezago, ¿qué hay que hacer con ese niño?
0: Ya te digo, utilizar herramientas de inclusión. No hacerle sentir que no puede, al contrario ponerle metas alcanzables dentro de, del aprendizaje de la lengua.
1: Allí el apoyo de, una, de, de un auxiliar o de una segunda docente es determinante, ¿no? para poder eh, empujar a ese niño a, a que salga adelante.
0: Y el tiempo personalizado que les damos también, porque son grupos pequeñitos que trabajan con su propio docente, pero tres o cuatro niños, y tienen un tiempo que les permite evacuar dudas, que les permite trabajar más mano a mano, y entonces luego insertados en el aula siguen mejor el ritmo general, pero esas son herramientas permanentes de uso permanente.
1: Me salió un gusto haber comenzado contigo Así y hablar esta charla.
0: Muchas gracias.
1: Escucha todos los capítulos de Charlas en Libertad en las redes sociales del Colegio Santa Elena, en Facebook, Instagram y Spotify. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through
0: hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers.